0: tous, bienvenue dans ce nouveau Big Talk, le rendez-vous hebdomadaire de ce Big Well où nous recevons les meilleurs experts crypto en one-to-one one pendant une heure d'interview. Alors pour cet épisode, je suis ravi d'accueillir Laszlo Sabo qui n'est autre que le cofondateur et CEO de Kieln, qui est le leader européen du staking et numéro 2 mondial. Alors bonjour Laszlo, bon, c'est pour quand la place de, de numéro 1 dans le monde
1: Salut Grégory, euh, bah en fait on, on est... On est pratiquement, j'allais dire théoriquement, mais on est pratiquement passé numéro un la semaine dernière euh, parce qu'on est devenu le plus gros euh, staking provider de la planète sur Ethereum. On n'a pas toutes les datas consolidées sur toutes les chaînes, mais on est plus gros, euh, la plus grosse boîte de staking euh, indépendante de la planète. Et je dis indépendante parce que tu as Coinbase qui est juste devant nous, mais on ne compte pas vraiment Coinbase parce que, parce que c'est plus qu'une boîte de staking.
0: Ouais, on aura l'occasion d'en reparler. Alors déjà, euh, je précise que nous organisons le 1er février à Paris euh, un événement spécial hein, euh, consacré au staking. Euh, il y aura des sacrées pointures, hein, dont toi, et nous irons vraiment en profondeur euh, sur le, dans le sujet du staking. Euh, je vous ai mis le lien en commentaire ou en description euh, selon où vous nous regardez, hein, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube ou voilà. Donc voilà vous pouvez prendre vos places euh, à travers après, ce, après avoir cliqué sur ce lien. Euh, bon, aujourd'hui. On va parler de staking, mais on va surtout parler de kill. Hein. donc ton entreprise. On va un peu ouvrir le, le, le capot pour aider les gens et les entreprises à, à bien comprendre ce que vous faites. Hein. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne sauraient pas, le staking, c'est une activité euh, qui consiste à immobiliser des cryptos euh, dans des protocoles hein, dans le but de gagner des récompenses en remerciement de cette tâche. Donc, c'est le cas sur Ethereum hein, depuis euh, depuis 2022, mais c'est aussi le cas sur sur Cardano, sur Solana, sur Tron, Polkadot, Polygon, Avalanche. euh, ben J'en passe et des meilleurs, il y en a vraiment beaucoup. Alors, concrètement, du coup, chez Kill, qu'est-ce que vous faites exactement autour du staking
1: Oui, tout à fait. Euh, bah en fait, on est euh, une société qui est partie du validateur de a service, c'est-à-dire qu'on on déployait des validateurs pour des plateformes qui souhaitent euh, à offrir du staking à leurs clients, donc toutes plateformes, échanges, custodian et wallets. Donc, qu'est-ce que c'est un validateur bah, C'est le, le, le bout de software, le bout de, de, de code qui permet euh, d'aller euh, donc sécuriser les assets, les actifs, les tokens des chaînes Proof of Stake qui sont, qui, donc, de les sécuriser, de les collatéraliser en fait, pour pouvoir, en échange, valider les transactions et aller y prendre une récompense. Donc, nous, on, aujourd'hui, on fait plus que tourner des validateurs, des nœuds dans le cloud. On a, développer toute hein, une sorte de d'OS donc de système opérationnel qui permet euh, d'offrir du staking pour des plateformes encore une fois échange custodian wallets quelle que soit euh, la société qui, qui fait tourner ces nœuds donc euh, c'est kill mais c'est aussi Coinbase Cloud, ou par exemple demain je ne sais pas Google euh, qui commence à faire tourner des, des validateurs sur les sur les blockchains qui pourrait euh, utiliser notre notre technologie
0: alors, pour que les gens comprennent bien, hein, qu'est-ce que vous faites exactement avec les cryptos Vous les mettez simplement dans un smart contract En clair, ça consiste quoi le staking à ce service comme
1: ce que vous faites en fait Oui, les cryptos, elles sont euh, elles sont soit euh, dans la plupart du temps, elles sont euh, sécurisées au niveau du protocole donc il y a un smart contrat dans le cas d'Ethereum, c'est très spécifique, mais c'est un smart contrat de staking, donc, disons que c'est le protocole. Et quand tu voulais staker, bah, elles, elles sont collatérisées au niveau du protocole. Nous, ce qu'on gère, c'est les clés de validation qui vont permettre d'aller effectivement valider transactions et blocs et qu'on doit sécuriser au même titre que vos clés privées parce que dès lors qu'on a accès à ces clés de validation, euh, on peut double-signer, c'est-à-dire potentiellement valider deux fois le même bloc, essayer de tricher hein, sur les blockchains, c'est le problème de double dépense, on avait aussi ça sur le minage et ces clés de validation, euh, en fait, quand on double-signe avec ces clés de validation, on s'expose au risque du slashing, donc, qui est le seul risque d'ailleurs du staking euh, et donc, nous, on gère ces clés de validation. On n'a pas accès euh, à l'argent de nos clients qui est sécurisé sur les blockchains. Et il faut qu'on sécurise ces clés de validation aussi bien qu'une clé privée parce que euh, on n'a pas envie de, d'exposer nos clients au risque de se
0: Donc, euh, vos clients, euh, en clair, ce sont qui Ce pas vraiment des particuliers, hein, c'est surtout des entreprises. Ouais, tout à fait. Il...
1: Ou alors, quand on fait du particulier, par exemple sur Ledger, Ledger Live… Euh, Aujourd'hui, toi, Grégory, moi, je peux staker n'importe quel montant d'Ethereum sur Ledger Live en utilisant notre notre interface. Quand on on, on a des particuliers en direct, euh, on passe souvent par des plateformes comme Ledger, par exemple, et Ledger Live. Euh, Alors, il est possible, vous allez bientôt pouvoir staker n'importe quel montant directement de notre site, mais le gros de notre business, euh, le le gros de notre activité, c'est toujours de faire en marque blanche pour, encore une fois, des échanges, donc comme Coinbase, avec qui on travaille, comme Bitpanda, avec qui on travaille aussi, euh, ou d'autres échanges, crypto.com, euh, des wallets, donc on travaille... Euh, avec Ledger, euh, avec crypto de comme notamment, qui est aussi un wallet, avec d'autres euh, très très gros wallets dans le secteur euh, qu'on, qu'on va annoncer dans les semaines à venir, et ensuite les custodials. Et donc ça, pour les pour certains qui connaissent, euh, qui sont dans l'industrie, des consommateurs qui connaissent peut-être moins le le custodial, c'est soit c'est ta banque crypto qui soit accès à tes à tes assets, à tes cryptos. Euh, donc dans ce cas-là, il doit être régulé. Comme une banque, euh, ou alors la technologie qui te permet de sécuriser des crypto euh, mais euh, ce n'est c'est pas, euh, pas un ledger Nano ce n'est pas une technologie qui permet à un consommateur de sécuriser des crypto mais plutôt à une entreprise. Donc ça, c'est euh, Ledger Entreprise, ou c'est euh, Fiberlux, Bitgo, etc., etc. Donc ça, c'est nos clients. Aujourd'hui, nos clients demain, ça peut être une fintech. Euh, donc tu peux imaginer euh, les grandes fintech françaises, euh, euh, un Lydia, euh, un Revolut, un n 26 est-ce que vous discutez déjà avec ces acteurs-là?
0: Donc des fintechs ouais, fait. un peu en train de faille. Comment tu sens les choses Est-ce qu'elles sont mûres en fait Est-ce que, est-ce que dans, mon, dans, dans mon application Lydia, dans un an, je vais pouvoir stacker des Ethers?
1: Que oui, euh, je veux pas faire, tu vois, si tu me poses la question sur le prix du bitcoin dans un an, je te répondrai pas, mais, mais en tout cas, là-dessus, là-dessus, je pense que oui, je pense que tu as de grandes chances sur Lydia ou sur N26 de pouvoir accéder à des produits de staking dans les 12 prochains mois. Ouais.
0: Mmh. Et euh, qu'est-ce que je veux dire pour, pour vous, là, les, les perspectives les plus intéressantes, bon, on aura peut-être l'occasion de parler des ETF, hein, dont la réserve hein, pourrait être mise en staking et donc ce qui pourrait être un peu au cœur du, du modèle économique des, des futurs ETF euh, Ethereum. Euh, le, 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 le gros des perspectives, est-ce que ce n'est euh, pas finalement ces fintechs euh,
1: pour vous Oui, euh, d'autant plus que là, on on va en parler ensuite. Nous, on se voit beaucoup plus. euh, On n'est pas qu'une boîte de staking. En fait, on est. Notre mission, c'est de euh, partager la valeur qui est créée sur les blockchains. Donc, ça dit staking, mais en fait, le staking, c'est un système, c'est premier système de récompense. Mais demain, on croit beaucoup au stablecoin et euh, et la manière dont tu peux aller chercher de la récompense en stablecoin. Et donc, euh, le staking pour les fintech, oui, mais aussi d'autant plus le. Le, les récompenses en stablecoin, en, stable euh, en token stable sur les blockchains pour les fintech encore plus. Donc tu peux imaginer PISA euh, Paypal, euh, euh, Western Union, etc. etc. Les, les cas d'usage sont infinis et, et effectivement, euh, comme on va sur ces cas d'usage là, les fintechs vont devenir de plus en plus nos clients. Et donc tu fais bien de le. Mais pas que euh, les, euh, les, les, ban- les banques aussi, hein, tu vois. Euh, euh, demain euh, je suis assez partisan de penser que notamment en Europe euh, tu as quand même une, une partie de la population européenne a, a confiance en sa banque euh, et que dès lors que ta banque traditionnelle propose plus de services de, de crypto, tu peux voir une vague euh, aussi de clients qui sont moins crypto native, qui sont peut-être un peu plus âgés aussi, je ne sais pas, mais qui pourraient s'exposer aux crypto-monnaies via leur banque. Donc on est aussi euh, assez euh, assez excité par l'adoption de la technologie par les banques.
0: Et donc tu, tu, tu le soulignais euh, là pour l'instant, enfin vous êtes très connu donc en tant que, qu'entreprise évoluant dans, dans le staking. Mais finalement, si on devait décrire plus largement euh, Kyn, donc en fait vous êtes spécialisé dans tout ce qui peut rapporter des récompenses et émanant d'une blockchain, c'est bien ça
1: Tout à fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et, et, et même pour aller encore plus loin, si tu prends toujours cette mission démocratiser la valeur qui est créée dans les blockchains. Il y a les récompenses et il y a, il y a aussi le, le trading et le swap. Euh, euh, donc, on, on pourrait s'exposer à ce type de produit demain. Nous, on, euh, on, on a une particularité c'est que tous les produits qu'on propose sont non-custodiables. Donc, on n'a pas accès au fond de nos clients. sont euh, on-chain. Euh, donc, sont complètement, en fait, euh, tu peux les, mon- les monitorer en temps réel. Tu peux regarder ce qui se passe. C'est d'ailleurs ce qu'on pense. C'est la beauté des blockchains, c'est la transparence, c'est de voir pour le régulateur où est-ce que va le, le, le flot d'argent, ce qui n'était pas le cas dans la finance traditionnelle, on le sait malheureusement avec, avec certains cas ces derniers mois. Donc voilà, donc c'est, c'est, c'est vraiment notre mission et, et, et donc ça, ça va effectivement, c'est toutes les récompenses, mais ça peut aller au-delà demain.
0: Mmh. Et euh, est-ce que vous pourrez proposer, euh, par exemple, du rendement sur Stablecoin Par exemple, dans mon application Lydia, euh, m'offrir du rendement sur Stablecoin en Viakin.
1: Ouais, je pense que ça, ça peut être envisageable. Ouais, tout à fait. Et après, Parle-vous. nous, on, on, on a, on, tu, tu, tu vois, on a, on a un rôle de, on a un rôle d'agrégation. On a un rôle de, donc les, l'émission des produits, elle, elle se fera par, par des partenaires. Mais oui, tout à fait. Euh, grâce à notre technologie, je pense que tu pourras euh, effectivement aller prendre des récompenses euh, en stablecoin euh, sur, euh, sur des fintech comme, euh, comme celle de LIA. Mm.
0: Et bon, là revenons au stacking parce que là pour l'instant à date vous êtes uniquement sur le staking. Les choses, les, les autres ouais. choses arriveront un, un petit peu après. Donc là pour l'instant c'est surtout en fait des entreprises, des exchanges par exemple qui travaillent avec vous pour proposer des services de, de staking à leurs clients retail ou institutionnels. Mais là en tant que particulier. Euh, si moi, je veux stacker en direct chez Kin, comment je fais Alors, je, je peux passer par Ledger Live, mais là, sur votre site, bientôt, euh, je pourrais le faire, hein, c'est ça Ou
1: ouais, alors, tu peux déjà le faire sur notre site via des montants de 32 ETR. Alors, tu vas me dire 32 ETH, c'est, c'est quand même de l'argent. <rire> euh, et, et puis, ça, et puis ça, ça me fait commenter. Donc, euh, mais tu vas bientôt pouvoir… Euh, normalement dans les semaines à venir hein, euh, tu vas bientôt pouvoir euh, staker n'importe quel montant euh, directement sur notre site. Euh, et sinon, en attendant, tu peux aller sur les Live, tu peux aller sur Codebase Wallet, tu peux aller sur Crypto.com, crypto.com DeFi Wallet euh, et euh, et peut-être que voilà, et peut-être que si tu utilises d'autres gros wallets du secteur, tu nous utilises déjà mais tu ne le sais pas encore.
0: Hum, ouais, c'est ça, sans le savoir. Donc du coup, si, quand, quand je vais pouvoir staker des, des, des Ethers, par exemple, chez vous, en direct, sans minimum de montant, on va forcément passer par du pooling, donc c'est-à-dire la mise en commun ouais. de plein plein d'Ethers stackés qui viennent un peu
1: de n'importe où, hein, c'est ça Exactement. Exactement. Pourquoi 32 Ethers Parce qu'en fait, chaque validateur impose, au niveau technologique, au niveau du protocole, de pouvoir y staker 32 Ethereum. 32 Ethereum c'est beaucoup d'argent. Si euh, tu n'as pas 32 Ethereum, euh, on a des solutions de pooling qui vont euh, en fait pouler, mettre ensemble euh, les fonds de plein de personnes qui n'ont pas 32 Ethereum pour pouvoir ensuite euh, les mettre par batch de 32. Euh, Voilà. Donc toute cette technologie, c'est ce qu'on a développé pour que tu puisses staker n'importe quel montant.
0: Et est-ce que euh, vous allez devoir faire passer des KYC
1: euh, avec ce genre de produit? Euh, aujourd'hui, c'est une bonne question. Aujourd'hui, les KYC, on les fait passer principalement euh, au niveau des entreprises, au même titre que tu ne tu tu fais pas de KYC quand tu achètes un ledger. Euh, tu ne fais pas de KYC quand tu utilises des produits en DeFi, euh, par exemple, AV, Campin, Morpho, etc. Euh, on n'impose pas de KYC sur des produits euh, complètement on-chain, euh, retail, parce que... Euh, en fait, on n'a pas là que se dit des fonds. Est-ce que demain, il ne va pas y avoir du KYC Mais au niveau du wallet, c'est un grand sujet, hein, le KYC dans la DeFi euh, il y a plusieurs manières de le faire, etc. Moi, je pense que effectivement, il faut qu'il soit privé, donc tu vois, avec du zéro-knowledge, ça peut être un NFT sur un wallet. Et qu'il ne va pas y en avoir, je, il y a de grandes chances, effectivement, que le régulateur, et à raison, demande une certaine traçabilité de savoir euh, si tu es un criminel ou un terroriste et que tu veux, que tu veux euh, utiliser un produit DeFi. Euh, mais par contre, il faut toujours que ça se fasse dans le respect euh, des blockchains, c'est-à-dire euh, permissionless, euh, et en même temps, donc de, de, de pouvoir rentrer sortir avec, avec extrêmement de fluidité et surtout privacy euh, je, je pense pas que tu as envie de montrer ton KOSI les informations de ton KOSI à tout le monde euh, sous prétexte que tu serais sur une blockchain donc vraiment le par exemple l'utilisation de cryptographie comme Zero Knowledge va être essentielle
0: Hum. Et là, étant donné que vous allez vous, vous adresser un peu ben, au, au retail en direct, oui, forcément, il va falloir faire quand même attention à ce qu'il n'y ait pas des fonds de Corée du Nord ou d'Iran, enfin des pays sous embargo.
1: Oui, euh, tout à fait. Pour l'instant, il n'y a pas de, 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 de guidelines, de, 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 de règles claires euh, sur le staking et la DeFi. Donc, c'est aussi un sujet de régulation. Disons que le, le seul régulateur de la planète. À ma connaissance, mais bon, c'est quand même un sujet qu'on connaît un tout petit peu. Euh, qui a donné des règles claires euh, C'était il y a pas longtemps, c'était euh, il y a quelques semaines, euh, juste avant la, la fin de l'année. Et c'est FIMA, donc c'est la Suisse qui a expliqué quelles étaient les règles claires du staking. Euh Et euh, elle dit euh, que quand il faut faire des KYC, oui, euh, quand quand on, on fait des montants de 32. Euh, elle parle notamment d'Ethereum, euh Quand c'est des montants de moins de 32, donc il y a des pooling, points d'échange, euh, il faut être, avoir une licence bancaire dès lors qu'on a la custody Et donc nous, on extrapole en disant, bah en fait, quand on n'a pas la custody donc via nos, via nos, nos solutions, euh, au même titre que Ledger n'a pas de licence, et bah euh, qu'il ne doit pas avoir de licence parce qu'on n'a pas jamais accès au fond de nos clients. Et si qu'il disparaît demain, toi, Grégory, tu auras toujours tes éthers dans ton wallet, dans ton smart, dans notre smart contract qu'on aura déployé. Donc tu n'es pas dépendant de qui. Euh, euh, voilà. Mais 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 il est possible que ces règles évoluent euh, et euh, et il est possible que là ils n'ont pas encore donné de règles sur la DeFi euh, qui va venir. Hein. C'est d'abord le staking ensuite la DeFi. Et, euh, et moi je, je suis assez partisan du, de de dire que de faire du staking. Euh, et de la DeFi, de manière non-custodiale, euh, ça va être de plus en plus la norme, ou alors ça va demander, ça va, euh, de, ça, ça va demander à l'acteur qui propose ses services d'avoir une licence. Hum. Euh,
0: je prends une petite question là qui s'affiche à l'écran de, de Zagato, hein, qui nous pose la question sur, sur YouTube. Il demande si tous les, tous les validateurs sont opérés par Kin, c'est bien ça Est-ce que tout se trouvera en France ou dans d'autres pays
1: euh, donc la, c'est une très bonne question et la réponse est non en fait on a une plateforme euh, qui permet de travailler plein de validateurs pourquoi c'est important parce que c'est important pour la décentralisation euh, en fait on a la part de marché le staking est, est, est spécifique à ce point que si on dépasse plus de 10% de part de marché c'est, c'est même pas bien pour nous en fait parce que euh, on va à l'encontre de ce qu'est une blockchain finalement donc aujourd'hui on a 4% de part de marché sur Ethereum euh, peut-être qu'on peut avoir, 10, on peut se rapprocher de 10% demain, mais, mais c'est pour ça qu'on doit travailler avec d'autres euh, opérateurs euh, pour garder une, une forme de décentralisation. Euh, je dis une forme parce qu'évidemment, la décentralisation, c'est un spectre, il que, elle ne se passe pas qu'au niveau du validateur. Mais en tout cas, euh, garder une décentralisation au niveau du validateur. Donc aujourd'hui, on travaille déjà avec Coinbase Cloud, par exemple, qui fait partie de notre plateforme, qui fait tourner des nœuds euh, à travers notre plateforme, et on n'est pas les seuls. Et demain, on va sans doute travailler avec d'autres opérateurs pour, garder, pour préserver cette décentralisation. La deuxième partie de la question, je ne l'avais plus. Est-ce qu'on peut la retrouver Est-ce, est-ce euh, que tout elle... se trouvera en, en France ou dans d'autres pays euh, Ouais, ça, c'est une bonne question. La plupart de nos validateurs sont en Europe. Euh, mais on utilise des cloud providers, donc on utilise des... Des, euh, des des sociétés de nuages je sais pas, de, euh, qui sont un peu partout dans le monde et euh, c'est vrai qu'on est, on a même, on a pas mal on, on travaille aussi avec des avec des acteurs hein, français hein. On a, en France on a des acteurs fantastiques OVH et Scaleway euh, donc c'est deux c'est deux des quatre providers derrière avec lesquels on travaille euh, deux des quatre pardon donc c'est la, mo- la moitié sont français et euh, nous on a tendance à, à en fait la décentralisation de l'infrastructure elle passe par la décentralisation géographique donc on peut pas euh, mettre tous nos validateurs en France euh, on est obligé de les mettre, les mettre en Europe, en Asie euh, euh, aux Amériques euh, au sens large et donc dans ce sens là ouais, on va, on va essayer de rester le plus décentralisé possible géographiquement par contre c'est une société française qui va opérer ses validateurs c'est à dire qu'ils
0: Hum. Euh, j'aimerais qu'on fasse un petit pas de côté et qu'on revienne un peu, tu sais, sur, sur, les, sur les termes en fait, à bien connaître dans le staking. Donc il y a les validateurs, les opérateurs. Est-ce que ce est-ce qu'on peut faire un petit tour très très rapide en fait, de, des différents acteurs qui interviennent dans la chaîne quand on fait du, du staking Oui, tout à
1: fait. Euh, alors déjà, effectivement, il y a euh, ceux qui vont staker, euh, qui sont soit des consommateurs ou des entreprises euh, qui vont staker souvent de technologies euh, de custody. Donc, c'est soit des wallets, hein, ça peut être Metamask, ça peut être Coinbase Wallet, ça peut être Ledger, euh, ou alors c'est soit des custodians, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, donc euh, euh, ou alors euh, à la rigueur directement via un échange. Donc, c'est soit Coinbase ou, ou Binance ou Bitpanda, ou alors c'est euh, Fireblocks ou Bitgo. Euh, et ensuite, il y a les nodes opérateurs, donc des acteurs comme Kin, euh ou Coinbase Cloud, qui vont déployer des validateurs pour ces échanges, c'est Custodian, c'est Wallets. Euh, et il y a des plateformes d'agrégation. Par exemple, l'IDO, euh, du, du staking liquide, c'est une plateforme d'agrégation parce qu'elle euh, est, est, elle a une distribution très, euh, en direct avec ses consommateurs. Donc, c'est des consommateurs qui vont directement staker, par exemple, via le site. Vous pouvez staker sur l'IDO, sur d'autres plateformes, mais ils ont beaucoup de volume en direct. Et euh, derrière, il y aura plusieurs opérateurs qui vont… Lido permet le, le staking liquide, permet tous les smart contrats, la plateforme. Mais par contre, derrière, il y aura plusieurs opérateurs qui vont faire tourner les nœuds. Et donc, nous, on fait tourner les nœuds pour Lido. Depuis euh, 2021, on est euh, le quatrième partenaire de Lido euh, historique euh, sur, sur les nœuds. Et, et nous, on a nous-mêmes, en fait, notre plateforme qui permet un échange… Euh, de lancer son propre staking liquide ou qui permet à un wallet ou à un custodiat de, de lancer du pooling ou même des, des solutions de, de liquidité aussi pour les pour les, pour les les institutionnels donc des, la tokenisation du validateur on pourra en reparler ensuite parce que c'est très lié au marché Z, des ETF qui arrive donc il y a il y a, y, y a ces trois ces quatre on va dire euh, acteurs il y a le staker la plateforme le network acteur et euh, la plateforme au-dessus qui, qui agrège et plusieurs nodes opérateurs et qui permet de fluidifier le, le, l'expérience utilisateur pour staker.
0: Bon, merci, Laszlo. J'espère que c'est plus clair pour ceux pour qui c'était un petit peu nébuleux. Là, je pense qu'on a une, un bon panorama. Alors, vos plus grands co- concurrents hein, sont ces figments, qui est le, le numéro un mondial hein, jusqu'à présent, euh, Blockdaemon, qui est le troisième... Ouais, jusqu'à la semaine dernière, pardon. <rire> euh, bon, comment vous êtes parvenu en fait, à vous hisser aussi haut, euh, aussi rapidement Parce qu'en fait, Figment euh, et, et BlockDemon ont été lancés en 2017-2018. Vous, c'est très récent, hein, c'est 2022. Euh, qu'est-ce, qui a, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu une trajectoire aussi, aussi éclair Est-ce que c'est le fait d'être européen, le fait que le, le staking
1: est, 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 est moins, moins chassé en Europe oh, Déjà, il faut comprendre que. Euh, rien ne se fait par hasard on, 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 moi c'est, j'ai, c'est, avant, c'est, la société s'appelait Pakil, elle avait un autre nom et elle existe depuis euh, début 2018 donc en fait on, je, on est je suis à l'époque jétais j'étais seul et puis ensuite eu, eu, toute une équipe de, eu, ma rejoint au fil, au fil de l'eau euh, on est dans les blockchains, dans le Web3, dans la crypto, hein, tout dépend, les, les sémantiques et les époques à laquelle on, on les définit, euh, depuis 2018. Donc, c'est pas quelque chose de. On, on a vu du staking, on n'en fait pas exactement depuis 2022, on en fait depuis 2020, pour être tout à fait exact. Euh, 2020, on, on, et puis ensuite, on a, on a vraiment accéléré, tu as raison, en 2021, 2022. En 2022, on. on depuis 2022, je pense qu'on est, on est même pas dans le top 50. Et puis, euh, fin, tu vois, début 2024, ben on est premier. quoi. Donc effectivement, comment on est passé de de, 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 inconnu à premier, c'était du coup effectivement un peu ta question. Bah, <coughs> L'expérience, une équipe fantastique. Il faut le comprendre, c'est-à-dire que euh, on a fait notre innovation avec la qualité de notre équipe et ça passe par la qualité des ingénieurs et des produits qu'on a développés. D'accord. Euh, on a développé euh, une, un, une plateforme de data euh, dans le staking que, 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 qui est assez unique et, et qui à notre sens bien meilleure que nos concurrents on a dépo- développé une plateforme de smart contrat qui fait concurrence à Lido euh, mais que nos concurrents institutionnels euh, que tu as cités c'est-à-dire Kidman, Développement ne font pas et ça et tout ça ça vient euh, parce que on a des ingénieurs en France qui sont fantastiques qui sont exceptionnels euh, que je connaissais souvent donc c'est aussi euh, les connaître depuis très longtemps je, je les ai connus on ne travaille pas forcément ensemble à l'époque, mais à l'époque on travaille ensemble maintenant et après euh, c'est, c'est avoir un produit excellent et puis ensuite avoir des équipes de vente qui qui, euh, qui, qui permettent de, de, de les déployer à travers le monde tu as rencontré Duncan qui s'occupe de notre de, de, de notre vente et de notre marketing euh, qui n'est pas à Paris euh, qui est à Londres euh, et, et qui et maintenant on, on s'étend aussi un peu à la finale mais donc c'est, c'est, c'est quelqu'un qui venait de chez Chinese qui est un, un des leaders euh, B2B en fait du secteur et, et qui, est, qui est venu avec son équipe donc c'est vraiment je pense que le la, la, ce qui a fait la différence c'est avoir une bonne vision du marché dans la, dans la crypto c'est très important parce que ça va très vite et, que, et tout, c'est une question de timing. Et ensuite, comme je l'expliquais, euh, avoir euh, la meilleure équipe.
0: Et co- comment vous vous distinguez vraiment de vos concurrents en termes de produits Est-ce que c'est le fait que vous faites énormément de choses on-chain
1: Oui, tout à fait, 100%. 100%. Euh, nos concurrents, en fait, ils, ils, ce sont des concurrents historiques sur le validateur as a service. service donc, déployer des validateurs pour des plateformes échanges que ce et wallets. C'est d'ailleurs un produit qui a inventé Bison Trails, Bison Trails euh, en 2018-19, euh, et qui ensuite a été racheté par Coinbase. Donc, c'est devenu Coinbase Cloud. En fait, Coinbase Cloud, c'est, c'est Bison Trails qui était l'inventeur de, mmh. de ce principe de dire, en fait, le staking ne sera pas que retail. Euh, il sera aussi via des plateformes, donc B2B. Nous, on vient de ce monde-là. Mais ça, c'est des, c'est, on s'est vraiment concurrencé avec Figment et Bloggeben là-dessus. Mais par contre, toutes les plateformes, euh, la Lido, si tu veux, euh, liquide ou non, non, non liquide, euh, qu'on a développé avec des smart contracts, euh, l'expérience on-chain, ça, c'est des choses sur lesquelles nos concurrents principaux ne nous ont pas suivis. Et entre guillemets, ce n'est que le début. Euh, tu vois, on parlait des, des stablecoins tout à l'heure euh, ou, euh, ou de, de, de d'autres produits qu'on lancera. En fait, tous ces produits-là seront on-chain. Euh, et, et, et là, là-dessus, euh, on n'attend pas forcément nos concurrents principaux euh, sur ces sujets.
0: Euh, Figment, ils sont, euh, il me semble, canadiens. Euh, Blockdaemon, il, il me semble qu'ils sont américains, hein, californiens. Euh, vous, vous êtes européen. Euh, est-ce que c'est un avantage, euh, justement, par rapport à vos concurrents on sait qu'aux US, le, le sujet du, du staking est assez touchy. Hein. Par exemple, le Kraken a dû stopper ses activités de staking euh, là-bas. Mmh. Euh, est-ce que, justement, le, le fait d'être en dehors des États-Unis, en tout cas de l'Amérique du Nord, ça vous donne un avantage
1: Il y a des avantages et des inconvénients. Euh, les avantages, euh, je le disais tout à l'heure, c'est qu'on a déjà des, des ingénieurs exceptionnels en France, euh, en Europe, mais nous, euh, toute notre équipe technique et produit, elle est en France. Euh, et, euh, et ça... Euh, à, entre guillemets à portée de main, euh, et, et, et c'est pas le cas forcément aux États-Unis. <rire> Je peux vous le confirmer. Et donc, donc, euh, donc, les donc ça, c'est les avantages. Ça, c'est les gros avantages. Les inconvénients, alors l'autre avantage, tu, tu l'as cité, c'est la partie régulation. Après, c'est de moins en moins un avantage ou un inconvénient pour chacun parce qu'en fait, on est sur tous ces marchés. Imagine bien que BlockDemon, Fitment, ils essayent d'attaquer l'Europe et que nous, en fait, on, on est aussi aux États-Unis, on a des clients aux États-Unis, donc on doit composer avec ces marchés-là. Donc finalement, bon, sur un marché mondial, euh, y a, je, je pense qu'on est, on est tous entre guillemets Logé à la même enseigne, d'autant plus que voilà, on, on, on est logés à la même enseigne. Sur ce sujet, ce qui est sûr, euh, c'est que le, l'avantage qu'ils ont et qu'on n'a pas, c'est que c'est, euh, même si les, le, d'un point de vue régulatoire, les États-Unis est, est, est plus compliqué, déjà, je pense qu'il va le devenir de moins en moins. D'accord euh, Gary va se calmer, si on peut le dire comme ça. Et, et tranquillement... Son, son,
0: son mandat a encore au moins deux ans, il me semble. Hein
1: et son mandat euh, oui encore en mois de deux ans mais je pense que déjà euh, tu, le, le, tu, l'acceptation du, du, du Bitcoin ETF et, et là en parlant euh, évidemment du de l'Ethereum ETF pour la suite euh, on voit bien qu'il a, il a cédé en partie sous la pression euh, euh, malgré qu'il soit fait hacker euh, deux jours avant le lancement. Tu vois. <rire> euh, donc, 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 je pense qu'on voit déjà des signes euh, qu'évidemment, il y a, y, a, y a une vraie demande, il y a un vrai marché. Euh, tout ça n'est pas que FTX. Il y a des sociétés sérieuses qui proposent des produits sérieux à euh, des consommateurs ou des entreprises. Et euh, du coup, euh, le, l'avantage contre nos concurrents, c'est la présence sur ces marchés-là, la présence physique. Euh, c'est des boîtes qui sont culturellement américaines, qui sont culturellement canadiennes, mais en fait, euh, tu vois, finalement, ils ont ils sont, ils sont, ils sont beaucoup plus de personnes euh, aux États-Unis, mais ils sont canadiens, parce que peut-être qu'effectivement, ils préfèrent être au Canada euh, quand, quand il fallait l'être, tu vois. Euh, mais euh, donc, donc, c'est, donc c'est, c'est à nous de, euh, d'être une, un vrai leader international et d'avoir une meilleure présence euh, sur, par exemple, le marché américain qui va, euh, à mon sens... Dans les prochains mois, devenir assez rapidement, redevenir le premier marché, notamment grâce aux ETF.
0: D'ailleurs, vous, vous, vous allez ouvrir ou vous avez ouvert récemment un bureau à New York, hein, c'est ça
1: euh, Oui, ça fait partie des, ça fait partie des, euh, des, des, des choses qu'on va, qu'on va faire dans les, dans les mois qui viennent, disons. Ouais, on ne l'a pas encore annoncé, mais, mais effectivement, on, on, avoir une présence euh, locale est indispensable.
0: D'accord. Euh, j'aimerais maintenant qu'on parle un peu des ETF. Donc voilà, l'ETF Bitcoin euh, c'est fait. Bon, malheureusement, le Bitcoin, ça se stake pas. Euh, du coup, bah, vous avez pas grand-chose ah. à faire avec, avec euh, Bitcoin
1: Alors déjà, c'est pas complètement vrai. Euh, ah, le Bitcoin, Bitcoin ça vrai, ne alors, se stake... Tout à fait. Le Bitcoin, ça ne se stake pas. C'est un sujet qui est très, très... Euh, euh, qui, est, qui est un sujet assez excitant euh, et en même temps qui qui nourrit beaucoup de débats en ce moment en interne. Euh, j'entends, que, j'entends qu'il y en a qui rigolent à côté, mais le Bitcoin, en fait, il y, a, il y a ce principe de restaking qui a été inventé sur Ethereum via un protocole qui s'appelle layer c'est-à-dire réutiliser la sécurité d'Ethereum pour pouvoir sécuriser d'autres chaînes ou des applications ou des oracles etc, etc. ou des L2 etc., etc et en fait ce même principe là d'utiliser la sécurité de ethereum pour l'utiliser sur d'autres chaînes il peut être utilisé sur Bitcoin c'est-à-dire et d'ailleurs il y a des protocoles donc comme Botanix comme Babylon etc euh, il y en a trois quatre qui sont assez sérieux qui travaillent sur le sujet donc est-ce que dans deux ans, peut-être même avant, tu ne, tu ne pourras pas staker sur Bitcoin euh, Ça paraît être une blague, mais euh, cette blague devient de plus en plus réalité et dans la crypto, on, il faut faire attention aux blagues parce qu'elles deviennent souvent euh, réalité. <rire>
0: mais en tout cas, sur les, les, les futurs ETF, Ethereum, le jour où ils seront euh, acceptés, donc, pour, les, pour les, les gestionnaires d'actifs, en fait, les, ém, les émetteurs d'ETF euh, ils seront en possession ben, de, d'énormes réserves d'Ether, ils auront tout intérêt donc à les faire travailler donc via le staking et c'est là que des entreprises comme Kill euh, interviennent. Euh, j'imagine que vous parlez en fait avec tous les tous les gestionnaires d'actifs euh, de la planète là, actuellement.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, on parle avec 90% des euh, des ETF que tu as vu listés, euh donc euh, à partir de, de, de la semaine dernière euh, et accepté euh, approuvés par la par la SEC. et tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que comme les stablecoins, euh, les tokens stables euh, USDC, USDT, dont le business model euh, est lié au rendement euh, money market fund, euh, d'obligations d'État euh, euh, américaines et européennes euh, euh, des fonds qui sont en déposit, et euh, les ETF Ethereum, ETH, le business model sera, euh, on va dire, en, en majorité le sticky. Et donc, pour nous, ils vont stacker de 50% à 100% de leurs assets. Pourquoi pas 100% Parce que quand on a un ETF, on est obligé de garder une certaine liquidité. Et pour eux, la liquidité sur des protocoles comme Lido ne leur vont pas parce que, en fait, c'est du pooling justement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure et c'est une mix. Euh, la juridiction américaine, la juridiction euh, européenne ou, ou, ou française ou allemande euh, ou euh, anglaise etc. Donc donc on a, on, on a développé euh, un, un produit pour ces ETF euh, et qui pour qui de liquidité pour qu'ils puissent euh, ne pas c'est que 50 mais mais 100 et que qui puissent maximiser, on va dire leur business model euh, sur sur cet ETF.
0: Donc, oui, vous faites du liquid staking aussi en marque blanche. Euh, je vais prendre aussi une question bah, à oui, nouveau à de fait. Zagato. Euh, donc, on parlait de Again Layer, hein, donc le, la, le gros projet de, de restaking. Euh, c'est quoi ton avis en fait, au niveau euh, du risque systémique, notamment sur la sécurité des terres Excellente question,
1: Zagato. Ouais, merci Zagato. Euh, je vois que plein de questions. Euh, donc, Again Layer, il faut déjà expliquer ce qu'est Again Layer. Mais effectivement, Again Layer, ce n'est pas un nouveau principe. Euh, c'est le principe de la réutilisation de la position du staking. ça existe déjà donc dans le liquid staking. Hein. Le liquid staking, c'est quoi Le staking c'est non liquide, on réutilise la position du staking pour en, en faire un synthétique donc par exemple Lido steth et le réutiliser dans le reste de la DeFi. Et ben, euh, donc c'est, c'est le liquid staking c'est, c'est c'est une position on va dire entre-guillemets euh, verticale. Euh, et, euh, et le again layer et le restaking, c'est une position horizontale. C'est-à-dire qu'on réutilise la position de staking pour, au lieu de l'utiliser dans d'autres protocoles DeFi, sécuriser d'autres protocoles. Euh, qui, au lieu de lancer une blockchain en, en appelant plein de validateurs, etc., etc etc vont aller se plugger à again layer pour dire « Attendez, moi j'aimerais bien réutiliser le même pool de staking euh, sur Ethereum pour pouvoir sécuriser ma chaîne et donc ça ira plus vite parce que c'est une sorte de marketplace et que et que la sécurité existe déjà vu que euh, vu que c'est déjà du staking qui est présent sur Ethereum euh, les avantages pour l'utilisateur c'est que le rendement peut être plus important d'accord euh, et quand je dis rendement pardon j'aurais dû dire récompense euh, oui, et peut être vrai. plus important et j'ai vu que tu as tické euh, Grégory et tu as bien raison euh, et, et donc c'est vrai qu'on on a une récompense qui provient d'Ethereum, une récompense qui provient d'une autre chaîne. Euh, c'est très intéressant. Le risque, évidemment, il existe. Il est décuplé. Zagato, c'était aussi ta question. Euh, c'est, bah, en fait, plus on compose au même titre que dans la DeFi, plus on, euh, merci de remettre la question. Euh, plus on, on, en fait, on s'expose à des couches dans la DeFi. Plus le risque est important. Et quel est ce risque euh, C'est un risque systémique, effectivement, pour l'utilisateur, mais aussi pour Ethereum. Parce que si, imaginons, on sécurise avec les mêmes 32 Ethers, disons, euh, 10 protocoles, et que l'un de ces protocoles euh, est slashé, parce que c'est un nouveau protocole, parce qu'il n'est pas très stable, il y, y a beaucoup plus de chances que l'un de ces 10 protocoles qui soit nouveau soit slashé que Ethereum en lui-même, euh, Et ben en fait, comme ces dix protocoles euh, utilisent la même, le même pool de slashing, ça peut aller brûler euh, ce même collatéral. Et donc, là, il y a un risque systémique. Parce que s'il y a énormément de personnes qui se disent, bah tiens, euh, comme euh, la folie de DeFi euh, Summer, je vais aller chercher euh, 100 ou 150 ou 1000 ou 1500 de rendement euh, parce que euh, j'ai vu euh, du, cette proposition de valeur sur AgenLayer, et, et que y a beaucoup beaucoup de, une partie de la sécurité d'Ethereum qui est utilisée pour des, 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 des choses très risquées, bah ça peut euh, ça, ça peut être un risque pour Ethereum à terme. Donc je pense qu'il va y avoir des garde fous par la communauté, d'accord, voté en DAO de manière décentralisée, pour que l'exposition elle, elle soit limitée, notamment dans un premier temps, pour qu'on puisse pas euh, s'exposer à 10, euh, 10 chaînes à game layer qui se plogeraient à l'intérieur je je pense que ce serait nécessaire donc effectivement le risque systémique existe euh, il peut être limité euh, par la communauté d'ailleurs c'est
0: pour ça qu'en ce moment sur Egan Layer on ne peut pas faire tout ce ce qu'on veut hein. c'est assez limité hein, hein, en termes d'utilisation est-ce qu'on peut parler d'effet de levier du staking en fait avec euh, ce ce genre de mécanisme ouais tout à fait
1: 100% Euh, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention c'est-à-dire que le Liquid Staking euh, plus euh, Lending par exemple, hein, euh, utiliser un protocole comme Lido ou notre protocole, nos protocoles de Liquid Staking euh, plus Aave ou Cambain ou Morpho, c'est intéressant. Ça reste encore, on va dire, euh, ça, ça reste vanilla. Euh, mais effectivement, plus on ajoute des couches, plus c'est risque. et, et il faut, il faut vraiment être conscient de ce risque. Euh, et au même titre que bah, quand tu es sur un échange et que tu fais un levier à 1 c'est, ou 2 ou 3, mais ce n'est pas la même chose que si tu fais un levier à 50. Euh, voilà mmh. Mmh, Tout à fait.
0: Tout à fait. Et mais bon, voilà. du coup, on a bien compris. C'était hyper intéressant en termes de potentiel récompense. intéressant. Bah, il ouais. y a un risque… Et c'est aussi
1: intéressant que... pour les protocoles, c'est ce que je te disais. Ouais, c'est une ouais. c'est, c'est, c'est marketplace de sécurité. Ce c'est, 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 c'est principe euh, est, est fantastique tout de même. Euh, ça permet à des applications d'aller euh, devenir décentralisées plus rapidement. Ouais.
0: Bon, je comprends avec ton enthousiasme que Kiel va travailler aussi à partir de GainLayer,
1: non Tout à fait, tout à fait, 100%, euh, sur une grosse partie de la gamme de nos produits. Mais l'avantage, c'est que Layer, c'est, c'est un set de smart contrat et qui, par définition, sera supporté sur notre plateforme de smart contrat. Donc, euh, une plateforme de smart contrat s'intègre assez bien avec Layer, ça c'est certain.
0: Euh, et oui, une question, une question assez intéressante de Louis Tellier, donc, qui fait partie de, de la rédaction de The Big Well, euh, donc, qui, euh, qui demandait voilà, si ce concept de restaking n'était pas amené au sein de l'écosystème Cosmos à la base.
1: Pas vraiment en tant que tel, mais je trouve… Fin. Euh, il, oui, enfin, on, on pourrait dire que la sécurité de l'atome a été réutilisée dans d'autres chaînes euh, Cosmos qui euh, utilisaient le, le Cosmos SDK, mais, mais, euh, euh, mais ce concept de, de marketplace, de sécurité, j'ai vraiment été inventé par Agan euh, stern En fait, on pourrait dire... Euh, parce que c'est, une, c'est la réutilisation d'une position de staking, donc ils n'ont pas inventé ça ils n'ont pas inventé le liquid staking parce que c'est en quelque sorte du liquid staking ce qu'ils ont inventé c'est euh, de dire ah ouais mais en fait vous pouvez l'utiliser pour sécuriser d'autres protocoles qui n'ont pas une sécurité importante et qui pourraient utiliser une sécurité importante comme des DTR. et là euh, tu dis bon c'est, c'est con mais putain c'est quand même c'est, c'est génial en fait euh, l'idée existait mais en fait de l'utiliser de cette manière c'est génial donc Disons qu'ils ont vraiment inventé cette, cette, ce système de marketplace euh, pour la sécurité.
0: D'accord, je prends une autre question, cette fois-ci Hugo, toujours de l'équipe de The Big well, décidément qui est très très intéressé par, par le sujet aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des concurrents à gain layer euh, sur EVM Nous demande Hugo.
1: Bah, c'est une bonne question. Et en fait, je la.. Je, enfin moi, je n'ai l'ai même pas en tête, mais c'est une excellente question parce que c'est vrai qu'au euh, même titre que le jour où Lido s'est lancé, bah en fait il y a eu Rocket pool il y a eu, euh, il y a eu ensuite Diva, euh, bon il y a plein de, de protocoles de liquid staking on, on offre nos propres produits. Euh, sur Aller je ne vois pas et, et l'une, je ne vois pas de concurrent majeur. Je, je n'en ai même pas un en tête à citer. Et l'une des raisons, c'est qu'en fait ils sont, c'est, c'est, c'est dur, à, c'est dur à expliquer. Euh, je pense que parce que euh, je pense que techniquement c'est faisable. Enfin, hein. euh, je, je veux pas, euh, je, je veux pas être prétentieux ou quoi, mais je pense que quand on touche des smart contracts, il y a d'autres équipes dans, sur la planète qui auraient pu développer à Meilleur à partir du moment où des gens ils, elles ont compris l'idée. Mais je pense que la force de la communauté a été tellement euh, importante et que risk taking est égal à Meilleur que tout le monde s'est, s'est, s'est plugué sur les Donc en fait. Euh, pourquoi il n'y a pas de concurrent aussi C'est parce qu'il y a, par contre, à l'inverse, énormément de projets qui construisent au-dessus de Hagenmeyer. Donc, par exemple, qui est maintenant le, 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 le Liquid Restaking, euh, qui est évidemment le, le, le nouveau concept euh, sur Hagenmeyer. Et là, il y a deux... Voilà, exactement, exactement. Euh, donc, mais donc, donc non, je ne peux pas en citer. Alors, par contre, je peux citer des concurrents, je pense, sur d'autres écosystèmes. Et typiquement, en fait, le taking sur Bitcoin, donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en quelque sorte un concurrent à end layer comme Babylone ou Botanix, par exemple.
0: Je prends une autre question là qui est vraiment sur Kin d'Alexis euh, euh, sur, sur YouTube, hein, qui demande sur la partie B2C de Kin pourquoi ne pas proposer plus de
1: protocoles euh, que juste Ethereum Bah C'est une excellente question et euh, on on va le faire. Euh, quel voilà, protocole C'est-à-dire que, euh, bah, je peux pas vous dire parce qu'on en parle en plus même il y a deux heures. Donc, euh, euh, mais, mais, en fait, les priorités, c'est, euh, pour en totale en transparence, je pense que c'est, euh, c'est déjà faire en sorte que vous pouvez staker n'importe quel montant d'Ethereum. C'est ce qu'on disait à l'instant. Euh, donc, tu, vous, vous allez sur Nati, tu vas sur Nati, Grégory euh, ou Alexis, euh, tu peux staker n'importe quel montant d'Ethereum. Là, on est vraiment à, à quelques semaines de ça. En plus, ensuite, vous pouvez Euh, appuyez sur le bouton Again Layer, euh, si vous souhaitez, avec évidemment tous les risques que ça compose, essayer de comprendre, etc., tout ça. Et après, ce sera d'autres protocoles. Euh, Je pourrais vous faire une roadmap, mais bon, euh, ça peut changer, je ne veux pas spoiler. Euh, Alexis, n'hésite pas à me dire quel protocole tu souhaiterais voir en premier (rire)
0: <rire> ah oui voilà Alexis n'hésite pas euh, alors on va refaire une petite question sur Egan Layer hein, parce que c'est vraiment un sujet qui est passionnant qui passionne beaucoup de monde aussi en ce moment euh, est-ce que euh, est-ce qu'il sera possible de ne pas être exposé à Egan Layer lorsqu'on utilisera les services de Liquid Staking c'est oh ouais. une question de Zagato décidément
1: beaucoup ouais 100% questions. ça sera euh, c'est, euh, c'est une option c'est un bouton Ouais, tout à fait. Euh, ouais, non exposé, exposé. Et quand vous êtes exposé, déjà, il faut être très clair. Euh, on va euh, proposer une exposition qui est la plus saine possible. Euh, euh, qui est, on parlait de leverage tout à l'heure, qui est la moins leveragée. Et ensuite. Euh, ensuite ce sera, euh, sera un choix donc il faut comprendre ce choix ce choix il comporte des risques qui sont euh, additionnels à, mmh. euh, à du staking ou du liquid staking mmh,
0: d'accord euh, dernier euh, non c'était plutôt celle-là que je voulais prendre Là, euh, Ken hein, qui Vous demande votre valorisation aujourd'hui et votre objectif à moyen terme et long terme c'est bien Ken qui pose des questions euh, financières à ma place mais <rire> j'im- j'imagine <rire> qu'on va se prendre un gros mur <rire> <rire>
1: Ouais, on, alors on communique pas sur la valorisation mais on peut communiquer sur euh, aujourd'hui on a 4, un plus de 4 milliards euh, d'assets euh, sous euh dans, dans sur nos technologies donc euh, on dit qu'on est plus indépendant ce trem protocole. Euh, on on a multiplié par 5 euh, nos revenus en fait depuis 12 mois. Euh, donc ça on peut en parler. Donc c'est vrai qu'on parle de beer market, bon bah nous on n'a pas trop connu ce bien market euh, et, et on a continué à construire et pour nous c'était plutôt noben d'ailleurs parce qu'il y avait moins de bruit et, et qu'on pouvait être plus concentré sur les produits qu'on a, qu'on, qu'on, qu'on a souhaité lancer et, et ceux qu'on va encore lancer. Et les objectifs à long terme, euh, bah encore une fois, la, expliquer... la Liporn,
0: hein, c'est, un, c'est un peu le titre de vêtement ah, du jour, hein, la licorne. Hein. <rire>
1: oui c'est ça euh, non bah, en fait d'ailleurs on, on a un offsite avec l'équipe la semaine prochaine et, et je commence à licorne ou pas licorne là n'est pas le débat il faut, il faut persister longtemps euh, la crypto ça va vite euh, je peux vous citer une, une liste de licorne euh, euh, long comme le bras qui existait en 2021 qui n'existe pas aujourd'hui euh, dans les cryptos <rire> donc euh, c'est quand même c'est quand même assez spécifique euh, donc on va essayer de pas, déjà pas finir sur cette liste euh, ça peut être pas mal euh, et d'avoir une vision très long terme et ensuite par contre euh, d'expliquer au marché que notre mission c'est euh, déjà d'accélérer l'adoption des blockchains et de la non-custody d'une certaine manière euh, ou en tout cas des mouvements de de, de, de des, flux, des flux de valeur on-chain et ensuite euh, de démocratiser la valeur qui créée sur les blockchains le staking mais pas que et de, et de déployer ces nouveaux produits et aussi de le faire à l'international on est présent à Paris on est présent à Londres on ouvre des bureaux à Singapour euh, et potentiellement on le disait tout à l'heure dans d'autres contrées euh, assez rapidement et, et donc voilà de, 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 de propager ces valeurs à travers le monde
0: tu, tu, en fait tu, tu martèles de, depuis tout à l'heure que vous êtes indépendant
1: vous êtes indépendant de qui en fait euh, indépendant par rapport aux, aux échanges euh, tu vois par exemple euh, en fait on, on dit que Coinbase Cloud qui est le plus gros en fait euh, acteur de staking de la planète il a il a plein de services euh, euh, où il a en même temps la relation avec les utilisateurs il a il est en même temps des, il a des services de custody euh, euh, et il, il a des services de brokerage etc etc euh, et donc, on le considère pas comme indépendant. C'est un, un, un acteur du staking qui fait partie d'une plateforme euh, qui est non custodial mais que Nous, on est un acteur non custodial. On est une plateforme non custodial euh, qui est indépendant dans le sens où euh, on a pour seule mission, en fait, euh, de partager cette valeur de manière non custodial sur les blockchains. Voilà. Bon, après, c'est, c'est vrai que c'est un, c'est un terme un peu galvaudé. Hein, je sais, bon, je sais pas si, si ma réponse t'a convaincu, Grégory.
0: <rire> si, 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 mais justement, j'en ai une autre qui vient après, hein, encore de, de Louis, euh, de, qui fait partie de la rédaction de The Big Well, qui demande est-ce que les ce que les plateformes ont déjà essayé de racheter Kine, est-ce que est-ce qu'on a déjà essayé de, de, d'intenter à, à votre indépendance
1: Ouais, tout à fait. Euh, et je, après, plus on grossit, euh, plus euh, le nombre de racheteurs potentiels euh, se réduit. Mais euh, il faut que oui, en 2021, euh, tout le monde voulait en racheter. Parce que tout le monde avait plein d'argent et, euh, et dont euh, une partie des boîtes qui n'existent plus aujourd'hui. Donc euh, on est content aussi de avoir vendu euh, une boîte qui a disparu. Euh, et je pense que le oui, on va continuer à avoir des propositions. Euh, par contre, euh, revenons sur ce, ce, cette notion d'indépendance. Notre but, c'est de le rester indépendant. Euh, et euh, on n'a absolument pas vocation à vendre euh, à s'intégrer à notre plateforme euh, et, euh, et on le fera on, est, on le fera si c'est nécessaire euh, mais on, on, on le fera euh, j'espère jamais voilà. et, et en tout cas, si on le fait on le, on le fera sans doute avec euh, avec euh, un beau moqueur
0: D'accord. Euh, j'aimerais rapidement qu'on, qu'on parle un petit peu de l'IDO. Euh, donc, à lui seul, là, le protocole euh, concentre 32% du, du staking sur Ethereum et vous faites partie donc des 35 validateurs euh, partenaires. Euh, qu'est-ce que vous faites exactement pour l'IDO et comment, la, comment vous avez été choisi
1: wow. euh, De ce qu'on fait pour l'IDO, c'est très simple. On fait tourner des validateurs pour, la, pour l'IDO. Euh, au même titre qu'on fait de les euh, avec validateurs à travers Ledger euh, pour Bitpanda pour Coinbase etc euh, comment on a été choisi alors ça euh, c'est vraiment euh, la crypto en 2020 2021 euh, on, est, on, on a été choisi euh, euh, parce que assez rapidement disons euh, mais en même temps c'est, c'est de la confiance c'est à dire que euh, tout se passait très vite moi on connaissait un, un, euh, les cofondateurs Et donc, il savait qu'on était un acteur sérieux et que, mais est-ce que le système de de, de due diligence de 2021, début 2021, euh, quasiment fin 2020, donc au moment où, en fait, la la beacon chain, au moment où Ethereum Seeking se lance, euh, a été euh, celui qui qui existe aujourd'hui? Non. Euh, Ça, c'est, ça, c'est certain. Euh, mais bon, on connaissait ces acteurs et on était déjà dans l'écosystème depuis un moment, donc rien, c'est pas non plus un hasard. Euh, euh, en, même en 2021, c'est pas parce qu'on toquait à la porte de l'IDO que, euh, avec marketstaking, euh, que, que que vous allez pouvoir être abordé sur l'IDO. Mais en plus, c'est vrai que maintenant on est 35. À l'époque, on, on était quatre. Hein. Euh, donc euh, donc on a aussi on doit, beaucoup à notre, on doit beaucoup à l'ido. Et aussi, on a beaucoup de respect pour leurs équipes, même si on a des produits concurrents aujourd'hui. Et, euh, et en fait, ils nous ont appris beaucoup de choses. Ça, c'est certain.
0: Et quand tu dis concurrent euh, vous proposez du liquid staking aux entreprises donc en marque blanche. Mais ouais. Les entreprises ne s'intéressent pas vraiment à l'IDO. Ce n'est pas vraiment taillé pour elles. Donc je ne sais pas si on peut
1: parler c'est de concurrents. Vrai. Les ETF ne s'intéressent pas à l'ido. Euh, mais les grosses entreprises, pas forcément. Il euh, y a des énormes volumes euh, qui fluent sur l'IDO et donc ça, c'est pas forcément que des, des personnes, des consommateurs. Donc euh, euh, non, non, euh, y a, on, on a, euh, euh, y a en plus quand on imagine euh, je sais pas, un acteur, une plateforme, un échange, un custodial ou un wallet lance son propre staking liquide, bah son premier concurrent, c'est l'Ido. Euh, par 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 design. Donc nous c'est on est quand même le partenaire de cet acteur qui lance son son euh, son token et donc euh, donc Lido dans ce prisme-là devient un concurrent. Après est-ce qu'on n'a pas énormément de respect toujours pour eux oui. Est-ce que on pense que c'est pas de proposer des produits concurrents, c'est pas la meilleure manière de préserver une décentralisation sur Ethereum aussi. Euh, c'est aussi pour ça qu'on le fait, c'est parce que la décentralisation ce n'est pas euh, avoir une équipe qui prend 100% du marché comme à la rigueur Lido et qui ensuite dit bah tiens regardez on va, on va rajouter des nodes opérateurs parce que tu as d'autres formes de centralisation au niveau du smart contract par exemple la vraie décentralisation c'est plusieurs équipes qui développent des produits très sérieux et qui fragmentent le marché pour créer une décentralisation
0: Hum. et donc euh, l'IDO donc ils ont plus ou moins inventé le liquid staking euh, donc vous êtes vous êtes, euh, vous êtes partenaire concurrent j'imagine qu'avec Coinbase ouais. c'est un peu la même chose vous êtes partenaire et
1: concurrent hum.
0: aussi
1: ouais, euh, c'est vrai, le, c'est vrai. Et, et le jeton mais de... c'est ça qui est bien dans notre industrie d'ailleurs c'est ça qui est génial dans notre industrie euh, désolé, je suis désolé je saute là-dessus mais c'est... Et d'ailleurs euh, un acteur comme Coinbase joue complètement le jeu de ces industries. C'est fantastique. Euh, euh, et alors, Base, le L2 qu'ils ont lancé, c'est, un, c'est un, un outil qui est complètement inscrit dans l'écosystème Arbitrum, euh, open source. Euh, donc, c'est vraiment c'est euh, le jeu euh, de la crypto. Optimism, plutôt. Optimism, pardon, désolé. Bon, j'ai, j'ai mal, j'avais pas. mes notes ne sont pas bonnes. Euh, j'aurais dû me taire, <t'erre> sur. Euh, <rire> mais, <j'ai... rire> En plus, c'est, c'est quelque chose que je que j'ai. On m'a, on, m'a, on m'a comparé Base versus autre chose que je ne citerai pas, mais mais, mais effectivement, c'est optimism. et donc et ça, en fait, c'est nos valeurs. Euh, le, 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 l'idée c'est pas d'aller piquer le gâteau du voisin mais c'est de grossir oui. le gâteau et, et de faire en sorte que la crypto et les blockchains soient euh, utilisés pas par euh, 430 millions de personnes je crois que c'est, la, c'est, la, euh, c'est l'étude de 21 shares donc 5% de, de la planète de la population planétaire, mais, mais par 60-70% de la population planétaire, comme c'est le cas pour l'Internet aujourd'hui. Mmh. Euh, et donc, pour ça, il faut s'entraider, il faut créer des produits ensemble, il faut se concurrencer, c'est une concurrence saine, avec, parce que sinon, les produits ne s'amélioreront pas, et en même temps, il faut, il faut rester partenaire.
0: Et du coup, en fait, ma question qui vient après, c'est donc le, le jeton de liquid staking de Coinbase, est-ce que c'est Kiln qui est derrière mmh, Non. Non. <rire> ce, ce sourire ce sourire qui ne veut pas dire toute la vérité non,
1: non, non c'est, c'est, aujourd'hui ce n'est pas le cas aujourd'hui c'est pas le cas d'accord, c'est ce d'accord. Qu'on peut alors, dire.
0: peut-être demain alors. peut-être demain d'accord ok euh, oui euh, qu'est-ce que je veux dire bon euh, on a encore donc quelques minutes pour discuter j'avais envie de te poser une question euh, à nouveau en fait sur le, sur le risk-taking moi je le Enfin, je vois, je vois ça comme quelque chose de, 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 de très intéressant mais pour moi c'est, c'est enfin, je, je vois arriver mais tellement de comment dire de, de dégâts euh, tu vois au terme au terme de je sais pas d'une, d'une utilisation très déjà très intense pendant deux ans enfin, pour moi tu vois s'il devait y avoir un, un énorme crack euh, qui, 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 qui terminera le, le, le bull market à qui est en train de commencer ça viendra de ça euh, toi tu es vraiment confiant là-dessus
1: non, je pense que je pense que je pense que la communauté est, est, est assez, euh, euh, enfin, elle est assez euh, saine et, et avertie pour faire attention. Euh, il y a eu d'autres risques de, de, de centralisation par le passé. Euh, L'ido en est un, Flashbot en était un autre. Euh, Again, layer maintenant on est un, on est encore un autre. Il y a, bon, je, je, je passe certains détails. Même nous, est validateurs, il y a des sujets qui nous touchent. Euh, je passe les détails donc je pense que historiquement et à gagner les premiers euh, donc à gagner les premiers il faut, il faut le savoir euh, le fondateur souhaite euh, dé- réutiliser la sécurité d'Ethereum pour pouvoir euh, lui permettre à d'autres projets de se lancer plus simplement et de manière décentralisée mais aussi euh, il et, 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 et souhaite préserver cette décentralisation d'Ethereum. Donc il n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait un risque systémique pour ses utilisateurs qui vont perdre leur argent et pour Ethereum qui euh, va avoir des, de, un problème de sécurité euh, qui, serait, euh, qui serait mis à mal. Euh, donc euh, non, je ne suis pas aussi pessimiste que toi, Grégory. Permets-moi de, de l'être.
0: Bah, du coup, euh, à, à deux, du coup, ça va s'équilibrer. Euh, je prends une dernière question de Hugo de, de The Big Well encore, euh, qui demande si qui ne va faire un token LRT en marque blanche. Euh,
1: alors le LRT token, est-ce que euh, vous pouvez me.. Euh, pourquoi je ne connais pas ce LRT token euh, Zach, est-ce que tu peux peut-être que, m'expliquer ce que tu. Euh, ouais euh... je suis pas à jour sur le LRT Token.
0: t'inquiète pas. Sinon, euh, une question... Landrocker Token Bon, je sais
1: pas. Donc, ouais. euh...
0: <rires> oui, le enfin, en liquid, liquid, resta... liquid restaking
1: euh, token. Ah ouais, oh là là. Ah d'accord. Je l'avais, mais t'a... 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 je ne l'avais pas en LRT. Ok. Euh, oui, donc, euh, est-ce que on peut Oui, euh, tout à fait. Tout à fait. Euh, on, on, exactement. En fait, au même titre qu'on va supporter à euh, GameLayer sur notre plateforme on-chain, euh, il y aura de la capacité de faire des liquid-restaking tokens de manière en, de mar- en marque blanche. Tout à fait. C'est une bonne question. Donc, euh, il y aura la possibilité, par exemple, de faire des LRT tokens en marque blanche.
0: Bon, ben c'est parfait, je crois qu'on arrive au, au bout de, de notre entretien. Euh, ça fait une heure euh, quasiment tout pile. Merci Laszlo, d'y, d'y avoir participé.
1: Ouais, bah ben, merci Grégory, merci à The Miguel well, euh, et merci à la communauté euh, de nous avoir écoutés. Si, j'espère que ça vous aura intéressé. Et bah
0: Pour ceux qui ont manqué le début, hein, le le, le replay sera disponible bien sûr sur YouTube, sur LinkedIn et aussi sur toutes les plateformes de de podcast hein, pour ceux qui qui préfèrent juste écouter avec le son. Euh, Pour ceux qui ont envie d'approfondir le sujet, je vous recommande vraiment de venir à l'événement spécial euh, qu'on organise le, le 1er février avec vous hein, d'ailleurs avec Kine hein. euh, pour nous bah, le, le staking ça, ça va regorger d'opportunités euh, dans les prochains mois dans, dans les prochaines années et c'est vraiment important de, de connaître un peu tout, tout ce qui s'y passe euh, si on s'intéresse à la crypto hein. et du coup bah, le, le lien pour, pour s'inscrire à l'événement est en commentaire ou en description ça dépend par où vous, vous nous regardez bon, dépêchez-vous il ne reste plus beaucoup de place euh, du coup bah, merci encore Laszlo on se voit très vite et pour le bon. monde passez une excellente Excellente semaine et on se retrouve dans deux semaines pour le prochain Big Talk parce que cette semaine on en a fait deux d'affilée et dans deux semaines donc on parlera de la situation économique en Argentine et euh, de la politique du nouveau président Javier Milei. voilà on va passer du staking à l'économie bon sujet, c'est, gros c'est, sujet gros sujet c'est,
1: c'est, c'est ça aussi quand en fait, est-ce que, que l'Argentine steak, steak ça c'est la grande question voilà,
0: <rire> exactement et quand, quand est-ce qu'elle steak avec qui ça c'est une autre question bon merci beaucoup et oui merci ça euh, passez une excellente semaine et à très bientôt